0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder eine Interviewpartnerin zu Gast und deswegen wird es diese Folge auch wieder auf YouTube ähm, ja, mit Bild zu sehen geben. Also wenn du gerade diesen Podcast hörst, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes, dann kannst du sehr, sehr gerne auch mal auf YouTube äh, schalten und dann kannst du uns auch sehen bei unserem Gespräch. Ich habe Petra Hartmann ähm, zu Gast. Das ist eine langjährige Freundin von mir, die in der Traumatherapie arbeitet, von der ich persönlich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr viel profitiert habe von ihrem Fachwissen. Und äh, ja, so gebe ich dieses Fachwissen gerne in Form dieses Interviews an, an euch alle weiter. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Folge. Petra. Ich freue mich sehr, dass du, dass du hierher gekommen bist. Und ähm, vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen vorstellen, was du so machst und wie du ähm, zur Traumatherapie vielleicht auch gekommen bist. Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde es ganz toll, dass
1: du dich diesem wichtigen Thema Trauma rund ums Thema Geburt widmest, weil das ein sehr unterschätztes Thema ist. Und viele Frauen sind traumatisiert durch die Geburt, durch. Auch teilweise Vorgänge vorher schon, durch den Umgang, der ihnen widerfährt, durch Untersuchungen, aber auch durch das, was hinterher passiert. Viele Frauen äh, denken, das ist normal, weil es eben vielen so geht und das müssten sie schon irgendwie wegstecken. Letztlich ist es auch extrem unterschiedlich, welche Frau was wie verarbeitet. Also es gibt in diesem Sinne überhaupt keine Objektivität, was ist ein Trauma, sondern das ist total unterschiedlich und individuell. Ähm, ja, also eigene Traumaerfahrungen haben mich auch dazu bewogen, mich mit dem Thema näher, näher zu befassen ähm, und auch eine Traumatherapieausbildung zu machen. Ich bin Heilpraktikerin, habe eine Praxis für Psychotherapie. Und äh, Trauma ist mir jetzt aber so wirklich mir ein Herzensanliegen, weil das einfach sehr weit verbreitet ist. Mhm. Ähm, ja, vielleicht müsste man erst nochmal vielleicht einen kleinen Ausblick auch drauf geben, was ist überhaupt Trauma? Absolut. Oder, oder, sehr, sehr gerne. Ja, also Trauma, ja. Ähm, da unterscheidet man erstmal Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Entwicklungstrauma ist das, was uns jetzt heute in dieser Folge nicht so sehr interessiert, weil da geht es eher darum, dass ein ein Mensch ähm, ein ganz, eine ganz andere Form von Nervensystem entwickelt, weil er nicht wirklich in seinen Bedürfnissen gesehen wird. Also das, was man so hm. unter dem Oberbegriff schlechte Kindheit vielleicht zusammenfassen könnte. Ja? Ja. Aber ähm, das ist auch manchmal subtiler. Also es reicht teilweise schon, wenn die Mutter einfach nicht richtig präsent und anwesend ist, dem Kind nicht wirklich in die Augen blickt beim Stillen oder auch beim Schieben vom Kinderwagen, mhm. ähm, da gibt es natürlich unglaubliche Abstufungen. Ja? Also nur so als Idee, das ist dann das, was ein Entwicklungstrauma macht, das führt oft zu Beziehungsproblemen, mhm. ähm, später auch in Freundschaften und ähm, ja zu Sozialisationsstörungen. Und da gibt es, wie gesagt, die ganze Bandbreite von ganz gering bis hin zu katastrophal. Ja. Und auch ganz auch, auch von Gründen. Ne?
0: Also es kann ja alles ja. Mögliche äh, ja. passieren. So. Das ist genau. ja auch nicht immer nur mit der Mutter verbunden, sondern manchmal ja. auch mit ganz anderen Geschichten. Ne? Ganz genau. Also ja. die Mutter als erste
1: Bezugsperson in unserem Leben spielt eine ganz besondere Rolle. Ja. Wächst natürlich, das, also das Kind wächst natürlich in ihrem Bauch neun Monate heran. Das ist allein ja schon eine Sonderstellung sozusagen <lacht> in ja. der Beziehung. Wenn die Mutter stillt, ist sie ja dann auch die einzige Nahrungsgeberin erstmal. Ja, von daher für das Kind auch absolut existenziell wichtig. Mhm. Wenn ähm, die Mutter nicht stillt und andere Menschen dann Fläschchen geben oder so, dann sind die natürlich auch sehr wichtig. Es ist immer wichtig, den Blickkontakt zu halten. Mhm. Und ähm, auch kleine Babys können schon den Gesichtsausdruck irgendwie deuten. Also das hat man auch irgendwann rausgefunden, dass das sehr wichtig ist, ob mhm. die, die Bezugsperson freundlich guckt oder nicht oder einfach ganz woanders hinguckt. Das spielt alles eine Rolle. Was heute aber jetzt eher Thema ist, ist ja das Schocktrauma, weil es geht ja rund um das Thema Geburt. Mhm. Ähm, das ist das, was man in der Allgemeinheit eher als Trauma auffasst. Also viele Leute denken aber, das müsste irgendwas ganz Schlimmes sein, wie mhm. ähm, ein schrecklicher Verkehrsunfall oder äh, eine Vergewaltigung oder eine Naturkatastrophe. Das sind natürlich klassische Schocktraumata, aber ein Schocktrauma kann auch jedes schlimme Erlebnis sein, was aber irgendwie als Erlebnis beschreibbar ist. Ja. So könnte man das vielleicht sagen. Und da gibt es eben, wie ich schon anfangs sagte, rund um die Geburt, viele Möglichkeiten, sich da sein zu handeln. Mhm. Ja, und ähm, wichtig ist für die Frauen zu wissen, dass sie ähm, dass es gut ist, wenn sie sich drum kümmern. Ja. ja also dass es einfach mh, Erlebnisse gibt, die kann man auch selber verarbeiten. Also nicht jede traumatische Geburt zum Beispiel muss auch als Trauma ähm, existieren bleiben. Also viel kann man auch selbst verarbeiten, aber es gibt Dinge, da klemmt einfach was. Da ist die Fähigkeit des Gehirns, das zu verarbeiten, überfordert und dann braucht die Frau einfach ein bisschen Unterstützung. Mhm. Und ich möchte einfach alle Frauen ermutigen, sich diese Unterstützung zu, erholen, weil, äh, zu holen, weil das ähm, auch wirklich leicht ist zu lösen. Also das ist ja. nichts, wo man ähm, jahrelange Therapie machen muss und ja, da immer wieder drüber reden muss, dadurch löst es sich nicht, sondern man muss mhm. mit dem limbischen System arbeiten. Ja. Da
0: würde ich vielleicht, wenn das okay ist, kurz mal auf den Aufbau des Gehirns <lacht> unbedingt also ich einsteigen. Find, ich ja. finde auch gerade die die Informationen, die du gegeben hast, total ähm, spannend und wichtig, dass ähm, dass es sich eben relativ leicht löst oder sogar mhm. sehr leicht. Das ist auch die Erfahrung, die ich bisher machen durfte. Ja, das du war, hast ja auch in deiner mh. einen Folge schon diese wunderbare
1: Meditation oder in mehreren Folgen, aber eben ähm, Geburtstrauma, habe ich ihr gehört, ist die ja genau. auch drin. Da, das alleine kann vielen, vielen Frauen schon helfen, das komplett aufzulösen.
0: Genau, das ist die, die ähm, Folge 25, wo es um die Angst geht. Also Angst auf, ich glaube, die heißt Umgang mit Angst, ist auf jeden Fall Folge 25 für alle, die es jetzt interessant finden. Ja. Könnt ihr mal schauen, das ist tatsächlich eine Arbeit, wie man auch mit traumatischen Erlebnissen arbeiten kann. Allerdings eben sehr achtsam, sehr vorsichtig, passt auf euch auf. Holt euch lieber jemanden zur Seite, wenn ihr unsicher seid oder euch irgendwann nicht wohlfühlt oder so. Aber da gibt es tatsächlich so eine, ähm, so eine Arbeit, wie man, wie man dann wirklich eben auch äh, im Unbewussten das lösen kann. Genau, Ja. Genau. ja. Stichwort
1: Unbewusstes ist nochmal gut. Ähm, viele Traumata speichern sich im Körper mhm. als Körpergedächtnis sozusagen mhm. und sind gar nicht so sehr... Ähm, De, von, von einer Erinnerung geplagt sozusagen. Also mhm. äh, das kann so sein, dass man ähm, einfach kaum an das Erlebnis denken mag, aber das muss gar nicht unbedingt so sein. Also eine typische Folge kann zum Beispiel sein, dass, dass die Frau sich ähm, innerlich total getrieben fühlt, von so einer inneren Unruhe angetrieben und gleichzeitig aber so das Gefühl hat von, ich bin völlig motivationslos, ich antriebslos, ich kann mich zu nichts aufraffen, wie der Stecker ist gezogen. Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie mit angezogener Handbremse ja. und Vollgas gleichzeitig ja. Auto fahren. Ja, das ja. geht einfach irgendwie nicht richtig. Ne, so. Ja, ja. Und so funktionieren wir Menschen auch. Also das Nervensystem hat einen anregenden, Zweig und einen äh, beruhigenden Zweig und mhm. die können durch ein Trauma beide so aktiviert werden, dass sie ständig feuern sozusagen ah, okay. mhm. und gleichzeitig ähm, ja, versuchen irgendwie Oberhand zu gewinnen und gegeneinander kämpfen. So könnte man sich's vorstellen. Das sind alles natürlich nur Modelle, ja, so ja, ja. Gedankenmodelle. Aber so fühlt es sich an und mhm. das, das führt dann ein, eigentlich zu so einem Ausgenocktsein, dass, dass die Frau völlig sich überfordert fühlt oder Weinkrämpfe kriegt oder mhm. das Kind nicht richtig lieben kann und dann noch Schuldgefühle dazu bekommt und diese ganze ja, ja. Palette. Ja. Und das muss nicht sein. Also ja. ähm, genau, ich wollte ja nochmal auf das, ähm, den Aufbau des Gehirns eingehen. Genau. Also, man könnte so ganz grob sagen, dass wir ein dreigeteiltes Gehirn haben.
0: Mhm.
1: Der entwicklungsgeschichtlich älteste Teil ist das Stammhirn, wird auch Reptiliengehirn genannt, weil, ähm, dieses Gehirn oder dieser Gehirnabschnitt vor allen Dingen für Instinkte und sowas wie Atmung, Blutdruck, Puls zuständig ist. Mhm. Dann gibt es den nächsten Gehirnabschnitt mit dem limbischen System darin. Das haben vielleicht die ein oder anderen Frauen schon mal gehört. Das limbische System ist sehr beliebt. <lacht> <lacht> und das limbische System ist dafür verantwortlich, ob wir Erlebnisse und Gefühle als verarbeitet irgendwo abspeichern oder ob das wie im Büro immer auf wieder Vorlage geholt wird, so nach dem Motto, nö, ist noch nicht erledigt. <lacht> ja. Das muss noch bearbeitet werden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, einfach drüber reden ähm, kann Erleichterung bringen, aber löst nicht unbedingt das Trauma auf. Und ähm, dann gibt es den dritten Gehirnabschnitt, das ist die, könnte man so sagen, die Großhirnrinde. Mhm. Da läuft alles über Sprache, Verstehen, Reflektieren, Abstrahieren, das sind alles Fähigkeiten der Großhirnrinde. Und das sind die meisten Therapieformen, die, ähm, die arbeiten damit ja. und helfen nicht. Weil sie nicht nur bis zum limbischen genau. System vordringen. Ganz genau. Und, mm. ähm, also ich will nicht sagen, sie helfen nicht, aber sie helfen vielleicht nicht in dem Maße, wie es sein könnte und auch manchmal, nicht so schnell und einfach.
0: Genau, manchmal auch ja. nicht in dem Tempo einfach, ne, genau. wie es sonst gehen kann, wenn man das limbische System gleich mitnimmt. Ganz genau. Ja. Und wenn man Methoden kennt,
1: die mit dem limbischen System arbeiten, ist es wirklich ganz leicht. Mhm. In der Regel eine Sitzung, manchmal zwei Sitzungen. Das ist auch meine Erfahrung. Und dann ist das gelöst. Ja. ja. Und man tut sich selber und der ganzen Familie und natürlich dem neugeborenen Kind einfach einen Riesengefallen, wenn man das Bearbeitet und auflöst und dann unbelastet das weitere Leben leben kann. Ja, dann, ja. dann kann eigentlich so richtig die Freude über das Kind stattfinden, die Liebesfähigkeit mhm. äh, kann sich entfalten und ähm, die Bindung entwickeln. Ähm, auch ja. für die Beziehung zu Partner oder Partnerin ist natürlich wichtig. Ja, also, ja. ja und ja. was
0: ich halt auch spannend fand, so also im Vorgespräch haben wir gerade äh, drüber geredet, ähm, dass es sich ja auch vererbt, also dass sich eben auch. Ähm, die diese, ähm, ja, diese Traumata vererben können. Ja ganz, genau. ja, ganz genau. Das ist auch wichtig zu wissen.
1: Ähm, wenn man zum Beispiel das zweite oder dritte Kind kriegen möchte oder im Begriff ist, mhm. wenn, wenn eine Frau schwanger ist, im Begriff ist, ein Kind zu kriegen und hat schon traumatische Geburtserfahrungen gemacht, dass es gut ist, die aufzulösen, damit sie das nicht auf das nächste Kind ähm, überträgt sozusagen mhm. ja ja, mhm. ja. also es war vor oder in diesem Sinne ist es also auf jeden Fall auch auch wichtig lange zurückliegende Dinge ja wenn sie nicht verarbeitet sind, dann nochmal aufzulösen. Ja. Weil die Zeit heilt nicht alle Wunden. Das ja. ist leider so, ein,
0: ja, ja, ja. so eine man,
1: Fehleinschätzung.
0: Ja. ja, und man löst es halt eben auch wirklich für die ganze Familie. Das hattest du vorhin mhm. auch nochmal so, so schön gesagt, ne? dass es nicht nur für sich selbst dann gelöst ist und mhm. besser wird, sondern tatsächlich für die, für die ganze Familie. Ganz genau. Das belastet ja alle, wenn eine Person in der Familie...
1: Ähm, ja, mit irgendwas nicht zurechtkommt, dann überträgt sie das ja auf alle und belastet mhm. alle mit. Ja. Und das gilt übrigens ja natürlich nicht nur für die Frauen selber, sondern auch für die, die bei der Geburt dabei sind, Partnerinnen, ja. Partner. Mütter, Freundinnen, wer auch immer dabei sein kann ja, ähm, und, und, und das vielleicht mitbekommt. Ja, ja. Mhm. und was
0: ich auch immer wieder merke, ist, dass es gerade auch für Hebammen mhm. ein Problem sein kann, wenn ja. sie selber schwanger werden oder eben auch für ähm, Gynäkologen oder also mhm. Gynäkologinnen oder Kinderärztinnen, die ja. irgendwann schwanger werden, ne? ja, ja. die eben alles Mögliche schon gesehen haben und ähm, ja, das, das höre ich da dann oft, dass dann gerade die Ängste halt groß sind, wo ich sage, naja, vergesst nicht, ihr seid auch höchstwahrscheinlich traumatisiert mhm. von den schlimmen Sachen. Klar mhm. ist man dann irgendwie Profi und, und mhm. geht damit irgendwie um. Mhm. Aber ähm, das Trauma ist trotzdem auch ähm, auch da. Und da gibt es eben unterschiedliche ähm, Konstitutionen, wie mit Trauma umgegangen wird. Ne? Manche, mhm. Manchmal löst es sich ja auch von alleine und Ganz bei anderen genau. eben nicht. Genau. Ganz genau. Und
1: ja. es gibt vor allen Dingen auch keinen Gradmesser, wie schwer ein Trauma sein muss. Mhm. Es gibt Frauen, die ähm, stecken wirklich schwierigste Dinge einfach weg, wie man so sagt. Ja und ähm, verarbeiten es auch tatsächlich. Mhm. Und es gibt andere Frauen ähm, oder manchmal auch dieselbe Frau, die was ganz Schwieriges gut verarbeitet hat und dann ist es irgendwie eine Kleinigkeit. Das mhm. kann schon einfach nur eine gemeine Bemerkung sein, sowas wie stellen Sie sich nicht so an. ja, ja das, Und das kann tief traumatisch sein. Ja. Und ähm, das finde ich auch nochmal, also das möchte ich allen auch nochmal ans Herz legen. Ähm, dass sich niemand verurteilt dafür, wenn eine sogenannte Kleinigkeit jetzt irgendwie so ein lange nachwirkt. Das ist normal. Wir sind so gestrickt. Das kann sind einfach unterschiedlich, sein. ja. Ja, und zwar auch ja. in jeder Phase sind wir selbst mit uns selbst unterschiedlich. Nicht nur ja. unterschiedlich untereinander, sondern ja, auch, auch ja. äh, zu jedem Zeitpunkt. Und ja, das stimmt. Gerade Schwangere und Gebärende sind sehr sensibel. Ja und brauchen einfach auch eine, eine, eine geschützte Umgebung, viel mhm. Liebe, viel Sicherheit. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das einfach eine, eine schlimme Erfahrung.
0: Ja, und traurig
1: ja. auch, sollte auch nicht so sein. Also deswegen finde ja, ich das ja. auch so toll, <lacht> deine Arbeit, weil das einfach darauf hin zielt, dass es besser wird. Ja, unbedingt, mhm. unbedingt. Und das den Frauen einfach ermöglicht, schöne Geburten zu erleben, ja. weil Geburt ist an und für sich ja ein... Ein, ein fantastischer Vorgang, was mhm. ein, ein Wunder der Geburt, was äh, ein Wunder, Wunder der, der Natur. Welt, absolut, <lacht> und was ganz Tolles, was da, ja. was da stattfindet und äh, wie wir dazu in der Lage sind, überhaupt dieses neue Leben zu schenken. Und ja, ja das ist so schade, wenn das überlagert
0: wird von negativen Eindrücken. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja, und man kann eben äh, auf der einen Seite von außen ganz viel dafür tun, dass kein Trauma passiert. Mhm. Ähm, indem die Klinik halt schon sehr viel tut oder das Geburtshaus oder eben die Hebamme bei der Hausgeburt, also dass eben alle, die daran beteiligt sind, ähm, dementsprechend sich auch verhalten, sensibel verhalten, soweit es eben geht, mhm. ähm, um trotzdem noch die Sicherheit zu gewährleisten, also, dass man eben schaut, wie kann man sich auch begegnen, ne? wie kann man mhm. sagen, okay, die und die Leitlinien hat vielleicht die Klinik und die, die sind auch sinnvoll, damit wirklich alle äh, ja. sicher sind ja. und ja. wie können wir die aber so umsetzen, dass es möglichst sanft ist und ich mhm. bin total froh, weil ich jetzt mit den ersten Kliniken anfange ähm, zu arbeiten. Genau, das Toll. hatte ich noch gar nicht erzählt. Ja, das ist ja klasse. Ja. Genau, ja. also, ähm, ja. dass eben die ersten Kliniken jetzt ähm, sich auch von mir schulen lassen, so dass man eben wow. auch wirklich äh, sie zertifizieren kann, sagen kann, hier könnt ihr ganz, also mit mhm. einem guten Gefühl in die Geburt gehen und wisst, es wird immer das gemacht, was sicher ist, und trotzdem wird ganz, ganz viel darauf Wert gelegt, dass alles ähm, möglichst, äh, ja, möglichst sanft und, und liebevoll, möglichst liebevoll und ja. für die Frau positiv ja. äh, irgendwie mhm. gestaltet ist, ja. Wunderbar. Ja, genau. Mensch, grandios, toll. Ja, das ist, das ist total wichtig. Ne? Ja, das ist ja. so auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es eben auch wichtig, dass die Frauen unabhängig davon, wie die Situation in der Klinik ist, sich gut schützen kann, dass vielleicht diese Sätze oder irgendwas, was kommen könnte, was traumatisch, also traum verlaufen könnte, mhm. dass das eben nicht traumatisch verläuft, weil sie in sich so sicher ist mhm. dass, ähm, und, und so gut vorbereitet ist, dass sie das alles gut verarbeiten kann. Ja. Ja. Und das ist eben dann auch mit einer, mit einer guten mentalen Vorbereitung auch, äh, auch möglich, da ähm, sehr viel da, da dafür zu tun, dass es das nicht passiert. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man nicht einfach so hineinstolpert in dieses Erlebnis, sondern um, da mag ich halt dieses Bild vom Berg, den man erklimmt und mm -hmm. entweder man hat halt vorher trainiert und man hat gute Schuhe und gutes mm -hmm. Zeug dabei, ne, dass ja, man gut hochkommt. Ja. Oder man geht halt barfuß hoch untrainiert und dann rast, rast man ja beinahe ohne Chance äh, da in Trauma rein. Mm -hmm. ne. Also das ist eben das Problem, dass die meisten Frauen, die einfach so, ähm, in, so gebären, oft einfach traumatisiert sind. Und dadurch gilt es wieder als normal, und dadurch, ähm, auch gerade wenn, wenn Hebammen und Ärzte dann auch noch sagen, ja, da muss man halt durch oder so ist das eben, ähm, wird das Trauma gar nicht gesehen und mhm. dementsprechend auch nicht verarbeitet. Und das anders bei einem schweren Verkehrsunfall, wo vielleicht mhm. ja mal ähm, der Arzt oder die Ärztin sagt, ähm, wollen Sie da nicht vielleicht mal was traumatherapeutisch machen? Mhm, genau, es genau. wird einfach nicht,
1: nicht äh, ausreichend erkannt. Genau, weil mhm. es so
0: oft ist, weil es so häufig passiert, ja, ja. Ja. Aber man kann was tun. Also von daher. Ja, ja. Genau. ja
1: und wie gesagt, das ist nicht schwer. Ja,
0: ja, ja auch im Nachhinein, das mhm. stimmt. Genau. Man kann im, im Vorfeld. So, was genau. Tun. Ja, ja, ja. <lacht> ja, genau man, man muss da nicht durch. Vorbereitung nicht. und
1: wenn doch genau. was passiert, äh, ist es nicht. Genau. Ist, genau, das ist auch eine tolle Vorbereitung, wenn man weiß, sollte etwas passieren, ist ja. es kein Drama.
0: Genau, dann ja. kann man was tun. Das ist ja auch wiederum ja. schön zu wissen. Ja, mhm. ja. Nein, in der Situation ja. ist es trotzdem ein Drama. Ja. Wenn das Drama passiert, das ist immer, immer schlimm. Ja. Aber ähm, ja, aber dass man weiß, man muss dann nicht jahrelang, also ich, ich kenne Frauen, die wirklich ähm, schon alt sind, die Kinder mm. schon längst, also erwachsen sind schon längst selber Oma oder Uroma sogar mm. und haben immer noch ihr Geburtstrauma nicht mm. verarbeitet. Mm. Das ist so schade, ja weil mm. so viel Lebensqualität dadurch einfach eingebüßt wird. Ja, ja, ja. das stimmt. Angenommen, man ähm, lebt in Berlin, weil deine Praxis ist ja in Berlin, soweit ich weiß, am Mögelsee hast du deine Praxis. Ja, ganz genau, im genau. äußersten
1: Südosten, ja. ein bisschen weit weg für die meisten. Ja, ja, genau. Weshalb ich auch telefonische Coachings anbiete. Da kann man nicht alles mit lösen, ja. aber gerade solche ähm, klar umschriebenen Erlebnisse kann man auch telefonisch ähm, als Coaching ja. ganz gut bearbeiten. Ja, mhm. genau. Das
0: äh, wäre nämlich jetzt das Nächste gewesen. Also ja, Edgerman ja. ist in Berlin und man ja. mag zu dir kommen. Mhm. Ähm, wie würde es dann aussehen? Und auch ähm, diese Telefoncoachings. Ich wohne genau am anderen Ende von Berlin. Das mhm. ist auch eine kleine Weltreise, die du gerade mhm. auf dich genommen hast, um hier <lacht> zu sein. Ähm, und wenn wir zusammen arbeiten, arbeiten wir eigentlich immer am Telefon. Also bisher mhm. war es immer so, dass wir am Telefon gearbeitet haben, was ich auch total empfehle. Ähm, und ich werde natürlich deinen Kontakt auch verlinken in den Show Notes, weil ähm, ich finde, dass, dass da eine Telefonsitzung oft auch ausreicht. Mhm. Ähm, aber erzähl doch mal, wenn man in deine Praxis hineinkommt, ja. Ja. in Berlin, was würde man dann machen? Also wie würdest du dann arbeiten? Wie viel Zeit wäre es vielleicht auch? Und also ich persönlich nehme mir immer
1: zwei Stunden Zeit pro Patiententermin. In der Regel brauchen wir aber nicht so lange. Ja, also meistens dauert eine Sitzung so anderthalb Stunden ungefähr. Mhm. Ja, aber das ist, wie gesagt, bei jedem auch unterschiedlich und individuell. Deswegen habe ich ein bisschen Spielraum, halte ich mir frei. Mhm. Ja, als erstes äh, kommt natürlich eine kleine Anamnese. Also wenn das jetzt ähm, tatsächlich so um ein Geburtstrauma geht, dann muss man da ja auch nicht eine Riesenanamnese machen. Dann lasse ich mir einfach ganz kurz schildern, was ist das Problematische. Mhm. Wenn jemand bei mir in der Praxis ist, habe ich den Vorteil, dass ich das kinesiologische Testen mit dazu nehmen kann. Da kann ich per Muskeltest fragen, was ist eigentlich, also das Unbewusste frage ich damit, ja. Genau. Mhm. Was ist eigentlich das Schlimme daran? Ja. So und ähm, oft liegt da noch was darunter, was die Frau gar nicht so auf dem Schirm hat, ja, mhm. weil sie ähm, sich fixiert auf das, was jetzt gerade passiert ist. Möglicherweise liegt da aber schon irgendwie eine, eine Verletztheit aus der Kindheit mhm. drunter oder sowas. Ich persönlich bin auch sehr überzeugt vom Resonanzprinzip, mhm. dass wir also dann schlimme Erlebnisse sozusagen erleben, wenn etwas in unserem Energiefeld dafür sorgt, dass wir, dass wir sozusagen solche Erlebnisse anziehen. Das ist aber... Eine persönliche Meinung, die spielt auch keine Rolle, ob jemand ja. das auch glaubt oder nicht. Also arbeiten kann ich mit jedem, Ja, ja das ja. ist nur mal so am Rande.
0: Ja, aber man kennt es ja oft, dass, dass bestimmte Themen sich wiederholen. Ne? Genau, also, also ich sehe
1: das auch so, dass mhm. wir das so oft reinszenieren, bis es gelöst ist. Ja. Und die Erlebnisse können unterschiedlich aussehen, aber mhm. das dazugehörige Gefühl genau. ist immer dasselbe. Ja, ist auch meine Beobachtung. Ja, Also Verletztheit, ja. Hilflosigkeit, ausgeliefert sein. Mhm. Uh, ungeliebt sein, nicht mhm. gesehen werden. Das sind oft so diese Gefühle, die unter einem Trauma drunter liegen und dafür gesorgt haben, möglicherweise, mhm. dass es überhaupt stattgefunden hat. Deswegen ja. auch Vorbereitungen allerbestens dann ist die Chance viel größer, dass es einfach nicht stattfindet. Ja, ja, ja genau. genau. Also nochmal zurück, wenn dann jemand bei mir ist, kann ich auch über das kinesiologische Testen nochmal nutzen, ähm, was ist eigentlich überhaupt da unten drunter an dem Ganzen und dann... Ähm, teste ich auch gerne aus, welche meiner Methoden ist jetzt für diese Person geeignet am besten zum Arbeiten. Mhm. Und da habe ich, ich sage immer, ich habe einen ganzen Werkzeugkoffer voll, voller unterschiedlicher mhm. Werkzeuge. Einige davon arbeiten direkt mit dem limbischen System. Ich kann auch mit dem Stammhirn arbeiten. Es ist immer gut und wichtig, den Körper mit einzubeziehen, mhm. weil der Körper speichert unsere Erlebnisse auch. Es ist nicht immer nur im Gehirn. Mhm. Sondern ähm, man kennt das zum Beispiel den Kloß im Hals, den Knoten im Solarplexus, mir schmürzt die Kehle zu. Also ja, ja, ja. die Sprache drückt es oft schon aus. Viele sagen auch, ich stehe neben mir. Ja. Das sind alles Wahrheiten. Also ja, das sind nicht ja, einfach genau. nur irgendwie so dahingesagte ja. Worte, das sind wirkliche Wahrheiten. Mhm. Und das kann man alles nutzen und damit arbeiten. Ja, ähm, da das nun sehr unterschiedlich ist, kann ich sehr, jetzt nicht einen ganz klassischen Verlauf schildern. Also ich ja. gucke dann wirklich, welche Methode passt zu welcher Person. Ja. Womit arbeiten wir am besten. Oft hat das was mit auch Vorstellung zu tun, dass ich die die Fantasien nutze, ähm, weil unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen Realität und dem, was wir uns einfach mhm. vorstellen. Also ja. was wir uns vorstellen, ist real. Ja. So, wenn also das Gehirn sich vorstellt, das wird jetzt irgendwie verarbeitet und da passiert was damit und der Körper wird noch mit einbezogen und ja, dann ist das hinterher die Realität für das Gehirn genau. und dann ist das erledigt.
0: Genau. Ja. Was ja, ich super. eingangs
1: sagte, dass dann das limbische System sozusagen einen Haken hintermachen machen kann, ja, ist genau. erledigt und wird jetzt im Archiv abgelegt. Ich kann ja. mich auch noch erinnern, aber es löst einfach nichts mehr es aus. Es löst
0: keine Gefühle mehr aus. genau. Keine. Ja, keine. Und ich bin, bin auch manchmal erstaunt, weil ähm, ähm, ich habe einmal mit einer Frau gearbeitet, die wirklich viele, viele Jahre schon ähm, also das Trauma, das Geburtstrauma lag viele, viele Jahre zurück. Ich glaube an die zehn Jahre. Mhm. Und, wir haben, und sie hat sich nicht getraut, nochmal ein Kind zu bekommen. Und wir haben einmal gearbeitet, das Trauma damit sehr schnell lösen können mhm. und ähm, und danach war es weg also mhm. es war nur noch Vorfreude auf die nächste mhm. Schwangerschaft auf die nächste Geburt da ja. und dann hat sie wirklich nur gesagt oh Gott warum habe ich mich da so lange mit rumgeschlagen ja, ja mit ja. diesen Ängsten und Gefühlen und ja. ja weil danach man hat dann noch eine Erinnerung tatsächlich an dieses Erlebnis das ist mhm. nicht weg aber man fühlt einfach nichts mehr dazu das ist neutral genau neutral mhm. genau genau
1: ja, also dieses ähm, unbelastete Gefühl, was danach entsteht, mhm. geht oft einher mit äh, Leichtigkeit, Freiheit, ja. Freiheit ähm, ja. einer tieferen Fähigkeit, sich wieder freuen zu können, ähm, ja, mit einer besseren Bindungsfähigkeit, was sich auf alle Arten von Beziehungen aus. aus ähm, Wirkt, also nicht nur auf die partnerschaftliche und auf die vom Kind, sondern auch auf Freundschaften, Geschäftsbeziehungen, auf alles. Ja. ja, ja. Also es ist wirklich einfach eine, eine tolle Sache, wenn man das ja. auflöst. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist leicht. Ja. Es ist nicht ja. schwierig.
0: <lacht> Super. <lacht> sehr, ja. sehr schön. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Petra. Ja, herzlichen Dank, dass ja. ich das mit dir hier erleben durfte und ja. einen Teil dazu beitragen kann, dass ja. Frauen sich hoffentlich auf ihre Geburt einfach
0: freuen und ja. aufs Kinder kriegen, weil es einfach auch was Schönes sein kann. Total. Mhm. Ähm, wenn jetzt hier ähm, Zuhörerinnen oder Zuhörer denken, die Petra, mit der möchte ich gerne arbeiten mhm. ähm, oder ich möchte sie noch ein bisschen mehr kennenlernen, ähm, was hätte man denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, dann freue ich mich erstmal sehr. <lacht> Ähm, ja, ich kann über E-Mail kontaktiert werden. Ich habe eine Homepage, die heißt ähm, gesundsein.info. Mhm. Da findet man auch alle Kontaktdaten, ähm, meine Telefonnummer. Du kannst gerne auch meine Handynummer weitergeben. Die werde ich jetzt hier nicht öffentlich machen, aber... Nee, aber, <lacht> aber ich gebe auf
0: jeden Fall diese, diese Daten, diese Kontaktdaten. Genau. Ähm, und deine Homepage tue ich auch in die in die Shownotes mit rein. Ja. Und wenn man sich direkt äh, bei mir jetzt zum Beispiel meldet, aber es, manche wissen auch schon, dass, mhm. ich, dass ich ganz gerne zu dir auch weiterleite, ja, ja, wenn ja. ich es selber nicht schaffe, ja. ähm, genau, weil ich einfach sehr deine gerne. Arbeit auch sehr, sehr schätze. Und Bist es auch kann, zu finden bei, ähm, bei Facebook oder? Ja, im Moment nicht aktiv,
1: also das, okay. ich habe da zwar irgendwie eine Seite, aber die ist ein bisschen ungeliebt und ungepflegt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ist also so. lieber per E-Mail. Per, uh, e per Mail oder mhm. per Telefon. Super. Das ist mir eigentlich das Liebste. Und ähm, ja, ich kann auch alle nur ermutigen, ähm, mich Anzurufen mir oder Mails zu schreiben, wenn sie Fragen haben oder mich noch mal mehr kennenlernen wollen. was Also auf meiner Homepage steht auch was zu meiner eigenen Geschichte, wen das interessiert. Mhm. Ähm, ja, ich bin natürlich durch eigene Erfahrungen zu der ganzen Geschichte gekommen, wie das so ist. Genau. Ja, ähm, ja und ich bin sehr offen mit all dem. Also wer Fragen hat, ähm, bitte sehr immer gerne melden, da freue Super. ich mich.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und ähm, wir werden auf jeden Fall, haben wir schon gesagt, nochmal eine Podcast-Folge mit dir aufnehmen ja. ähm, zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich zum Thema was ist, wenn man ähm, eine Frühgeburt hatte zum Beispiel mhm. oder eine Fehlgeburt ähm, ja, wenn es irgendwie was, was Schlimmes ähm, gab genau. und vielleicht auch dem Kind etwas Schlimmes widerfahren sein sollte, ja, wie ja. kann man auch damit umgehen? Da machen wir nochmal eine, eine eigenständige Folge dazu. Ja, Freue ich mich. Und genau, vielen Dank, Petra. Ich danke dir auch. Ja, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ähm, wenn du Fragen hast, vielleicht auch zu der Folge, die wir noch, äh, noch planen, für fragen an Petra, kannst du sie mir auch ganz gerne schreiben und dann ähm, und dann werde ich das ähm, ja, mit reinnehmen in die, in die folgende Folge. Und... Ähm, wenn du, wenn du magst, dann kannst du mir natürlich gerne auf YouTube einen Daumen nach oben dalassen. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, da freue ich mich sehr. Wenn du über andere Kanäle zugehört hast, dann ähm, kannst du auch da sehr, sehr gerne meinen Podcast abonnieren. Dann verpasst du auch keine neue Folge und bist immer up to date. Und ansonsten wünsche ich dir noch alles, alles Gute und bis bald. Deine Christine